0: Vamos entonces a nuestra primera conversación Acá en Sin Tacos Ni Corbata eh, Una vez Que finalice el proceso Constituyente Así este mes, el presidente Gabriel Boric afirmó que solo en ese momento, ¿Ya? una vez que finalice el proceso constituyente, se tomará una decisión respecto a la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11.
1: Que fue ingresado al Congreso en 2018. En abril de 2019 fue aprobado y despachado por la Cámara. Y desde entonces sigue dormido en la Cámara Alta, pese a varias insistencias del anterior gobierno de Sebastián Piñera.
0: ¿Debe o no avanzar? Bueno, lo vamos a comentar y analizar con nuestro invitado, el ex canciller de nuestro país, Heraldo Muñoz, que se encuentra en contacto con nosotros. ¿Cómo está Heraldo? Bienvenido. Hola, Heraldo,
2: buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un, un agrado estar en contacto con la radio y la televisión de Los H.
1: Muchas gracias por atendernos en esta en esta mañana. Bueno, durante
0: el segundo gobierno de Michelle Bachelet, usted eh, lideró las tratativas justamente por el tratado, ¿no?, el TPP-11, y en ese momento usted señaló que este acuerdo va a traer más empleo. Después dijo que no era momento de ratificarlo, que no iba a hacer nada por promoverlo. Y hablemos un poco qué es lo que pasó durante estos años que lo hizo también cambiar de opinión. Porque ha tenido muchas críticas también el TPP-11 mm. y han tratado de desmitificar los sitios tan, eh, digamos, serios, importantes como CIPER-Chile.
2: No, no, no he cambiado de opinión. Eh, una cosa es eh, eh, la opinión respecto al contenido del, del tratado y otra es eh, el momento en que debiera eh, ratificarse en el Congreso. Y en mi yeah. opinión... Eh, debiera postergarse hasta después eh, del eh, de finalizado el proceso constituyente para que no exista ninguna sospecha porque recordemos el entre eh, aquellos acuerdos de la reforma constitucional que permitió el plebiscito eh, y luego la elección ¿Sí? de la convención etcétera ¿Mm? estaba que eh, se eh, respetarían todos los tratados eh, internacionales de modo que para evitar esa suspicacia yo mm. creo que es mucho mejor dado que hay una polémica respecto al tema el postergarlo hasta después o de, sea es
0: el momento eh, aquí mm. lo clave lo que usted señala era claro. lo, el y respecto
2: momento. al contenido ¿Ya? yo sigo pensando lo mismo eh, este es un, un tratado que comenzó en realidad con el denominado P4 cuando Chile conjuntamente con Nueva Zelanda, con, con Brunei y con Singapur, mm. iniciaron este proceso de apertura a la región Asia-Pacífico y varios países se fueron sumando hasta conformar el denominado TPP. Eh, recordemos además que en, en un momento eh, muy crucial en Estados Unidos eh, llegó Donald Trump a la presidencia y lo primero que dijo fue que el TPP era el peor tratado para los intereses de Estados Unidos y que la primera cosa que iba a hacer en la, en la Casa Blanca iba a ser firmar la salida del, del, del TPP. Eh, había muchos que pensaban que eso era una amenaza más bien de campaña, pero efectivamente lo hizo y Estados Unidos se retiró del TPP. Y en esas circunstancias entonces eh, los países que estábamos empezamos a conversar y liderados por Chile... Eh, nos reunimos y decidimos entonces seguir adelante sin Trump, sin Estados Unidos removiendo alrededor de 20 normas que Estados Unidos había colocado en el texto pues lo tuvimos, lo tuvimos que reescribir y, se, y seguimos adelante y, y eso fue entonces lo que lo que se aprobó y se firmó en, en Chile el tratado comprensivo y progresista ¿por qué comprensivo y progresista? porque eh, contiene eh, capítulos, eh, o más bien anexos, que uh -huh. tienen que ver con eh, igualdad de género, el acceso de las mujeres al comercio internacional, con las ventajas necesarias para que puedan tener una incidencia importante en el comercio, eh, respeto al medio ambiente, a los derechos laborales, combate a la corrupción, en, en realidad tiene capítulos bien notables y de hecho nadie casi se recuerda paralelamente a la firma del TPP 11, porque sin sí Estados Unidos que era el 12 firmamos con Canadá y con Nueva Zelanda dos gobiernos progresistas ¿Sí? ¿Sí? un acuerdo para cada tres años hacer una evaluación del TPP sí. 11 para ver si estaban, si estaban cumpliendo estos elementos progresistas que se habían incluido en el, en el acuerdo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, sí. a mi juicio? Hay muchos que dicen, bueno, es, eh, es el hecho de que eh, vamos a tener aranceles más bajos para 3.000 productos más o menos. Y es verdad, hay alrededor de 3.000 productos que van a entrar en mejores condiciones a mercados como Japón, como Canadá, como México, etcétera. Pero eso no es lo más importante, lo más importante son las cadenas de valor, lo que se denomina sí. cadenas de valor. Es decir, cambian las reglas de origen, para explicarlo bien, cambian las reglas de origen. Eso significa que, por ejemplo, eh, Chile podría importar mangos desde Vietnam ¿Sí? eh, y luego en Chile envasarlos eh, y una vez envasados en concepto eh, reexportarlos a países del, del TPP con lo cual se agrega valor al, al producto y, y eso que es, es, es lo que realmente es mucho más importante Heraldo,
0: del, y con las críticas del, de, que, de que es proteccionista y de que beneficia finalmente a las multinacionales ¿qué, qué puede decir al respecto?
2: para nada, o sea eh, está protegida nuestro están protegidos nuestros intereses y es cosa de leer el, el texto eh, Además, eh, eh, el, este este acuerdo es mucho mejor que otros acuerdos en cuanto a subrayar la soberanía y la capacidad regulatoria del de Estado. De modo que eso no no tiene no tiene sustento es, es, es cosa de ver los otros acuerdos que, que Chile ha hecho. Ahora, si es que se quiere cuestionar todos los acuerdos de libre comercio, eso es, es algo distinto. Uh -huh. Y, y cada acuerdo tiene eh, mecanismos de revisión sí. y de actualización.
1: Como dijo alguien por ahí, eh... si, si es bueno para Trump es malo para el mundo, lo escuché a alguien de, de decirlo. ahora Claro, claro pero
2: pero no es bueno para Trump porque Trump se salió Claro, entonces, rey, entonces. claro okay. en medio absurdo algunas de las críticas que Eso. se Eso. hacen Sí, pa, pa, para para cuatro, Sí, para porque Trump está fuera claro,
1: eh, sí está bueno este tratado, porque hay una arremetida hay eh, grande en contra, ¿Quién, ¿quién pierde? ¿quién gana con el TPP 11
2: bueno eh, yo creo que aquí hay, hay más bien una crítica fundada a la globalización yeah. a la globalización económica que ha dejado a mucha gente atrás eh, eh, particularmente hay sectores que, que en la globalización eh, se ven más perjudicados el, digamos la industria siglo XX eh, y uno lo puede ver en Estados Unidos, en Europa eh, un, un cierto rechazo al avance de la globalización eh, ¿por qué? porque la globalización empieza a poner énfasis en el conocimiento en, 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 en la capacidad de invención y, y no en las industrias que conocíamos tradicionalmente. Para dar un ejemplo ¿cuál era la, la, la industria del siglo XX más significativa en términos de crear riqueza etcétera? Bueno, empezaba la industria automovilística ¿eh? Sí, eh, pero sí. hoy día no es la industria automovilística es, es son son las empresas eh, digitales, es Microsoft, es Amazon, eh, es, son, son otras las, las industrias, eh, el, estamos hablando de una era digital, sí. del capital digital.
0: Algo que usted planteaba eh, al inicio... Que... Sí. Eh, eh, más que el TPP hay que revisar algo que usted también señalaba no no solo los tratados de Chile y sus contrapartes en específico, sino finalmente la estrategia de desarrollo de nuestro país
2: eh, Para... efectivamente claro. yo creo que eso hay que, hay que, es una cuestión fundamental, porque tenemos que ir a hacer una estrategia de desarrollo integral ¿eh? Una, eh, inclusiva sustentable eh, no, no podemos seguir ignorando los efectos que tiene sobre el medio ambiente de una estrategia de desarrollo extractivo Exacto, y rentista claro. sí, es, sí. Eso, eso es absolutamente fundamental, pero hay que ver como un país relativamente pequeño eh, como, como el nuestro tiene acceso a los mercados internacionales ¿para qué? para que las pymes puedan exportar ¿dónde se pueden exportar servicios? Nos vamos a ir a exportar servicios y a competir con los europeos? bueno, mm. podemos competir en América Latina podemos competir en algunos países justamente del, del, del TPP porque además, Asia-Pacífico es, es evidentemente el, el horizonte del futuro. ¿Y qué vamos a hacer? Esta es una pregunta que yo creo que tenemos que hacernos. China ha dicho, el presidente Xi Jinping lo ha repetido ya dos o mm. tres veces, que tiene interés en ingresar al TPP-11 sin Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer si es que China en un determinado momento dice ya, empecemos a conversar? Chile se queda al margen, y qué pasa con Corea del Sur, que ha dicho lo mismo, con Tailandia, que ha dicho lo mismo, con el Reino Unido, que quiere ingresar al, al TPP en determinado momento para empezar las conversaciones, y Chile que tiene que tomar una decisión, ¿se queda al margen de este proceso o no? Entonces. Yo creo que esto tiene que ser una decisión democrática al, al sí. final.
0: Heraldo Muñoz, vamos a salir del TPP-11 pero vamos a aprovechar su experiencia como eh, Ministro de Relaciones Exteriores, no como Canciller de nuestro para, país para... Aprovechar de preguntarle lo que está pasando en el mundo eh, de las embajadas, las designaciones, ¿no? Sí, Justamente polémico, de además. los cargos. Sí. Y queremos quedarnos específicamente qué le parece que Bárbara Figueroa eh, haya sido ya ratificada como embajadora en Argentina. Eh, hay toda una resistencia también, se ha visto hacia ella. Eh, responde a, a misoginia, a su juicio, o por haber encabezado la CUT, eh, eh, digamos que también es bastante particular, ¿no? Como el gremio de trabajadores, como central. Eh, ¿Cómo lo ve en este caso en particular? Pero también los otros nombres cuando se ha hablado de que se dan premios de consuelo en este 20% que designó en este caso el presidente Boric de la cuota que es como cargo político hacia las embajadas. Y otros cargos también de carácter internacional, por cierto.
2: Bueno, no, no solo ha habido críticas a Bárbara Figueroa, mm. sino que también a, a hombres eh, como Sebastián de, de Polo, sí. que supuestamente iría a Brasil a,
0: Velasco también que que Vergara
2: Vel que va a, a Madrid etcétera, pero el punto no es ese yo, yo le deseo eh, lo mejor a Mira. Bárbara Figueroa ya. Eh, porque es importante eh, que le vaya bien para beneficio de la relación bilateral con la Argentina y para la promoción de nuestros propios intereses nacionales, y yo creo que si bien es cierto, es una embajada compleja. ¿Ya? Eh, yo creo que la experiencia política y sindical de ella debiera serle de utilidad para enfrentar este reto. Así que eh, yo eh, le deseo lo mejor. Eh, y no, no estoy entre los que están cuestionando ese nombramiento, porque el presidente de la República eh, tiene que saber qué, qué personas le son útiles en determinadas embajadas, ya sea ante organismos internacionales o ante países de destino. Eh, es el presidente de la república, de acuerdo a la constitución, que tiene la facultad exclusiva de nombrar a personas de su confianza. Particularmente importante es en las, en los, en las embajadas digamos delicadas, eh, donde es importante siempre que hayan personas eh, cercanas que tengan una relación con el presidente que permita entonces incluso que en determinados momentos esas personas puedan tomar el teléfono y llamar al presidente para contarle en detalle determinado desafío que tiene el, el país con, con ese país donde donde está eh, representando el, ese embajador o embajadora. Y eso ha ocurrido siempre. Miren las, la, los las designaciones en Argentina en el pasado. La mayoría son ex parlamentarios, son personas cercanas al presidente. Y, y a mi juicio es importante que exista ese vínculo, esa confianza y esa cercanía. Entonces, a quienes dicen, bueno, ¿por qué se nombra a personas cercanas? Pero es, es lógico, es parte de eh, lo que ha sido la tradición de Chile y de muchos otros países. ¿Depende en del Estados país? Unidos, en Estados Unidos, perdón, en, en, ¿Sí? para terminar, en Estados Unidos alrededor de un 30, un 40% ¿Sí? son designaciones políticas. ya. Yeah. En, en el caso de Colombia es mucho más, alrededor de 70% son embajadores políticos de confianza al presidente, cercanos del presidente ex colaboradores entonces yo soy partidario de que exista la mayor presencia de diplomáticos profesionales de carrera y el presidente ha dicho algo que yo creo que va a cumplir y es que va a nombrar alrededor de 80% de las embajadas para ser ocupadas por profesionales de carrera mm. Eh, de nuevo que hay que esperar eh, y hay que hay que ver, yo estoy seguro que va a cumplir y, y eso a mí me parece bien significativo porque si uno mira hacia atrás eh, las, eh, los nombramientos de embajadores eran mucho menos que el 80% en, en años eh, sí. anteriores, así que eh, yo, yo creo que los nombramientos del presidente Boric eh, van en la línea eh, de la costumbre eh, y de lo que se espera en determinados lugares, y, y no me llama eh, muy poderosamente no la atención, creo que es un debate mm. relativamente estéril, que siempre ocurre al inicio de un gobierno cuando se nombran mm. embajadores,
1: y siempre se dice... Sin preguntarle yo como futbolero, ¿qué posibilidades hay, se rumorea de una posible eh, presidencia en Colo Colo de usted? Eh, ¿Cuántas veces tiene eso?
2: Mm. ¿Cero, cero, cero, Ya Ninguna. Descartado, ya no. Eh, le, leí eso ¿No, y, y no, no tengo la menor idea, un periodista destacado lo, lo ha escuchado, estoy ah. seguro que lo escuchó y, y no tengo por qué cuestionarlo pero eh, les digo a ustedes que cero posibilidades yeah. ninguna pero prefiero sigues... permanecer prefiero <ríe> permanecer como hincha de Colo Colo perfecto ¿verdad? ninguna ninguna cero
1: ahí ¿verdad? está el titular entonces cero posibilidades <ríe> de ir Colo Colo don ah, muchas gracias yeah. por por su tiempo que tenga éxito con su equipo ojalá no tanto con la U pero bueno eh, que tenga buena mañana <ríe> gracias bueno, Aldo Muñoz la U
2: finalmente sacó Muñoz ahí un 2 <ríe> a cero feliz <ríe> <Sí. ríe> <A ver cómo ríe> <ríe> muchas gracias, clásico. Muchas gracias, gracias. A linda
0: semana gracias por el análisis Aldo Muñoz muy bien. Gracias. Chao.